0: Артур Кларк «Неувязка со временем» «Что и говорить, преступления на Марсе совершаются нечасто», — не без сожаления заметил инспектор уголовной полиции Роулинга. «По сути дела, из-за этого мне и приходится возвращаться в Скотланд-Ярд. Задержись я здесь подольше, и от моей былой квалификации не осталось бы и следа». Мы сидели в главном смотровом зале космопорта на Фобосе и любовались залитыми солнцем зубчатыми скалами крохотной марсианской Луны. Ракетный паром, доставивший нас с Марса, отошел минут 10 назад, и сейчас начинал головокружительное падение на шар цвета охры, парящий среди звезд. Через полчаса мы должны были подняться на бортлайнера, отправлявшегося на Землю, в мир, где большинство пассажиров никогда не бывали, хотя и называли его по традиции «своей родиной». «Но все же», — продолжал инспектор, — «иногда и на Марсе случаются происшествия, которые оживляют тамошнюю жизнь. Вы, мистер Маккер, занимаетесь продажей произведений искусства и, должно быть, слыхали о переполохе в Меридиан-Сити, произошедшем несколько месяцев назад». «Что-то не припомню», — ответил полный смуглый человек, которого я было принял за возвращающегося с Земли туриста. Инспектор, по-видимому, успел ознакомиться со списком пассажиров, отбывающих с очередным рейсом. «Интересно, много ли ему удалось разузнать обо мне?» Подумал я и попытался внушить себе, что совесть моя хм, достаточно чиста. «В конце концов, каждый что-нибудь допровозит через марсианскую таможню». «Мы старались не поднимать шума», – произнес инспектор. «Но в делах такого рода огласка неизбежна. А случилось вот что». Вор, специализирующийся на ограблении ювелирных магазинов, прибыл с земли, чтобы похитить величайшее сокровище музея в Меридиан-Сити – богиню Сирен. «Что за нелепая идея!» – возразил я. «Статуя богини, конечно, бесценна, но ведь это просто камень, обломок песчаника. Ее нельзя продать. С таким же успехом можно было бы похитить, например, Иону Лизу». Инспектор широко улыбнулся. «Такое тоже случалось», – сказал он. Возможный и мотив преступления в обоих случаях был одним и тем же. Некоторые коллекционеры с готовностью отдали бы за такой предмет искусства целое состояние, даже если любоваться им смогли только в одиночестве. Вы согласны, мистер Маккар? Совершенно с вами согласен. По роду своей деятельности мне приходится иметь дело с сумасшедшими самого разного толка. Так вот, кто-то из таких, с позволения сказать, коллекционеров? и нанял нашего красавчика. Звали его Дэнни Уивер. И только исключительно невезение помешало ему похитить статуэтку богини. Диктор информационного центра космопорта сообщил, что наш рейс задерживается из-за необходимости произвести контрольные замеры горючего и попросил нескольких пассажиров подойти к справочному бюро. Пока мы дожидались конца объявления, я припомнил то немногое, что знал о богине Сирен. Хотя мне никогда не доводилось видеть оригинал, я, подобно большинству туристов, отбывающих с Марса, увозил в своем багаже его копию. В сопроводительном документе, выданном Марсианским бюро по охране памятников древности, удостоверялось, что это «точная копия в натуральную величину так называемой богини сирен, открытой в море сирен третьей экспедиции в 2012 году». Трудно поверить, что такая миниатюрная вещица могла вызвать столько споров. Величиной она была дюймов 8 или 9 – Будь она выставлена в каком-нибудь музее на Земле, вы бы прошли мимо, не обратив на нее никакого внимания. Головка молодой женщины, в чертах лица есть что-то восточное, мочки ушей несколько оттянуты, завитки мелко вьющихся волос плотно прилегают к лбу, губы чуть раскрыты, словно от радости или удивления. Вот и все. Но тайна ее происхождения настолько опрокидывала все привычные представления, что послужило толчком к возникновению доброй сотни религиозных сект и свела с ума ни одного археолога. И было от чего тронуться. Откуда могла взяться чисто человеческая голова на Марсе, где единственными разумными существами были ракообразные – интеллектуальные амары как любят их называть наши газеты? Коренные марсиане даже близко не подошли к тому уровню развития, на котором становятся возможными космические полеты, и во всяком случае их цивилизация погибла задолго до появления человека на Земле. «Неудивительно, что богиня Сирен стала загадкой номер один Солнечной системы. Не думаю, что при жизни моего поколения нам удастся решить эту загадку, если ее вообще удастся когда-нибудь решить». «Разработанный Дэнни план был весьма прост», — прервал молчание инспектор. «Вы знаете, сколь пустыми становятся марсианские города по воскресеньям, когда все закрыто, и колонисты сидят по домам перед телевизорами и смотрят передачу с Земли?» Дэнни на это и рассчитывал, когда в пятницу вечером остановился в гостинице в западном Меридиан-Сити. субботу он отвел на то, чтобы осмотреться в музее. В воскресенье, чтобы без помех заняться делом. А в понедельник утром вместе с другими туристами надеялся покинуть город. В субботу утром он пересек небольшой парк и оказался в восточном Меридиан-Сити, где находится музей. Как вам, может быть, приходилось слышать, свое название Меридиан Сити получил потому, что расположен на 180 градусе, не больше и не меньше. В городском парке установлена каменная глыба, на которой высечен меридиан, разделяющий Марс на два полушария. Посетители парка любят фотографироваться у этого обелиска, стоя одной ногой в одном, а другой в другом полушарии. Просто удивительно, до чего такие вещи могут забавлять некоторых. Целый день Дэнни, как и всякий турист, слонялся по музею. Но когда подошло время закрытия, он не покинул музей, а тайком пробрался в один из залов, закрытых для посетителей, где готовилась экспозиция, посвященная периоду строительства каналов. Там Дэнни оставался примерно до полуночи, на тот случай, если какому-нибудь энтузиасту-исследователю вздумается задержаться в здании музея. В полночь Дэнни вышел из своего укрытия и приступил к делу. «Простите», – прервал я инспектора. «А как же ночной сторож?» Инспектор рассмеялся. «Дорогой мой, на Марсе неизвестна такая роскошь, как ночные сторожа. В музее нет даже сигнализации. Да и зачем? Кому может прийти в голову красть куски камня?» Правда, богиня находится в тщательно опечатанной витрине из стекла и металла. Но это на случай, если какой-нибудь любитель сувениров воспылает к ней преступной страстью. Но даже если бы кто-нибудь похитил богиню, вору все равно негде было бы спрятать свою добычу. Как только обнаружилась бы пропажа, весь отходящий транспорт подвергнули бы тщательному обыску. В том, что сказал инспектор, была изрядная доля истины. Я мыслил земными категориями, забыв о том, что каждый город на Марсе – это замкнутый мир, живущий своей особой жизнью под защитным полем, ограждающим его от леденящего вакуума или почти вакуума. За спасительными экранами электронной защиты простирается крайне враждебная пустота марсианских пустынь, где человек, лишенный спасительной оболочки, погибает в считанные секунды. Принудить к неукоснительному соблюдению законов в такой обстановке очень легко. Неудивительно, что на Марсе совершается так мало преступлений. У Денни с собой был превосходный набор инструментов. Каждый предмет в нем был предназначен как у часовщика для выполнения определенной операции. Украшением набора была микропила размером с паяльник. Ее режущая кромка тоньше папиросной бумаги и приводилась в движение миниатюрным ультразвуковым генератором и совершала миллион колебаний в секунду. Она легко, словно через масло, проходила сквозь стекло и металл, оставляя прорезь, которая была тоньше человеческого волоса, что было особенно важно для Денни в его предприятии. Думаю, что вы и сами догадались, как намеревался действовать грабитель. План его был прост – Прорезать отверстие в витрине и подменить подлинную богиню копии, которых навалом в сувенирных магазинах. Мог бы пройти не один год, прежде чем какой-нибудь дотошный знаток докопался бы до истины. А подлинная богиня давным-давно достигла бы земли, идеально замаскированная, под собственную копию, с официальным документом, удостоверяющим аутентичность. Ловко придумано, не правда ли? Жутковато должно быть было Дэнни работать в темном зале, где тебя со всех сторон окружают какие-то барельефы и непонятные предметы, насчитывающие не один миллион лет. И в земном музее ночью не очень-то уютно, но там, по крайней мере, все, как бы точнее выразиться, человеческое. В зале номер три нельзя было ступить и шагу, чтобы не наткнуться на барельеф с изображением самых невероятных чудовищ, вступивших между собой в отчаянную схватку не на жизнь, а на смерть. Внешне эти чудовища напоминали гигантских жуков, и большинство палеонтологов категорически отрицали саму возможность их существования. Но вымышленные или реальные они принадлежали марсианскому миру и не беспокоили Денни так, как богиня, молча взиравшая на него сквозь века и решительно отказывавшаяся объяснить свое появление. Денни чувствовал, что от ее взгляда по спине бегают мурашки. «Откуда я все это знаю?» «Да от самого Денни». Вскрытию витрины Дэнни приступил словно огранчик алмазов к уникального камня. Почти вся ночь ушла на то, чтобы прорезать люк в витрине. И когда работа подошла к концу, Дэнни решил немного передохнуть и отложил пилу в сторону. Многое еще оставалось сделать, но самое трудное было позади. На то, чтобы заменить подлинную богиню копией, Проверить точность установки по фотографиям, предусмотрительно захваченным с собой, и уничтожить следы, должно было уйти почти все воскресенье. Но Дэнни это ничуть не заботило. У него в запасе оставалось еще 24 часа, а в понедельник можно будет с нетерпением ждать первых посетителей, чтобы, смешавшись с ними, незаметно покинуть музей. Нужно ли говорить, как потрясен был Дэнни, когда на следующее утро, ровно в 8.30, главные двери музея с шумом отворились и служители, все шестеро, принялись готовить все к началу рабочего дня. Дэнни едва успел ретироваться через запасный выход, бросив инструменты и богиню. Еще один сюрприз ожидал его, когда он очутился на улице. В это время дня на ней не должно было быть ни души. Все поселенцы в воскресенье утром обычно сидят дома за чтением газет. А здесь улица бурлила. Обитатели восточного Меридиан-Сити спешили кто на завод, кто в учреждение, так словно был обычный рабочий день. К тому времени, когда несчастный Дэнни добрался до гостиницы, мы уже поджидали его. Хвастаться нам было нечем. Не так уж трудно было понять, что забыть об основной достопримечательности Меридиан-Сити, его главном шансе на славу, мог только единственный гость Земли, причем гость, прибывший недавно. «Вы, конечно, знаете, в чем главная достопримечательность Меридиан-Сити». «Нет», — признался я чистосердечно, «шесть недель не слишком большой срок даже для поверхностного знакомства с Марсом, и к востоку от Большого Сирта мне так и не довелось побывать». «Не беда, сейчас поймете, в чем причина постигшей Дэнни неудачи». «Все объясняется до смешного просто». «Впрочем, не будем судить о Дэнни слишком строго». Бывает, что даже местные жители попадают в ту же ловушку. Аналогичная проблема возникает и у нас, на Земле. Но мы не испытываем никаких затруднений лишь потому, что просто-напросто топим ее в Тихом океане. На Марсе, кругом, куда ни глянь суши, поэтому кому-то приходится жить и на линии смены да. Дэнни, как вы помните, отправился на дело из западного Меридиан-Сити, где воскресенье действительно наступило. И когда мы прибыли в гостиницу, чтобы арестовать Дэни, там по-прежнему было воскресенье. Но всего лишь в полумиле от гостиницы в восточном Меридиан-Сити была еще суббота. Небольшая прогулка через парк решила исход столь хитроумно задуманного предприятия. Я же с самого начала сказал вам, что дело сорвалось из-за дьявольского невезения. Мы сочувственно помолчали. Потом я спросил. «Сколько ему дали?» «Три года», — ответил инспектор Роулинго. Не очень много. Три марсианских года, то есть почти шесть земных. К тому же его приговорили к штрафу в размере стоимости обратного билета на Землю. Странное совпадение. Разумеется, он находится не в тюрьме. Марс не может себе позволить столь расточительную роскошь. Дэнни живет под строгим надзором и вынужден зарабатывать себе на жизнь. Я говорил вам, что в музее Меридиан-Сити не было ночных сторожей. Теперь у музея есть один ночной сторож. Угадайте, кто? «Всех пассажиров просят приготовиться к посадке. Она начнется через 10 минут. Не забудьте свой ручной багаж!» Раздался повелительный голос из громкоговорителя. «Когда мы двинулись к галереи, оттуда производилась посадка. Я не удержался и задал инспектору еще один вопрос. А что стало с людьми, которые наняли Денни и толкнули его на преступление? Деньги за ним были немалые. Вам удалось установить, кто эти люди?» «Пока еще многое неизвестно». Они тщательно замели следы. Д не говорил правду, когда заявил на следствии, что не может дать в руки правосудия никаких нитей, ведущих к тем, кто стоял за ним. Впрочем, сейчас это уже не мое дело. Как я вам уже сообщил, я возвращаюсь на свою работу в Скотланд-Ярде. Но полицейский всегда должен быть на чеку, как и торговец произведениями искусства. Не правда ли, мистер Маккар? Что с вами? Вам нехорошо? На вас лица нет? Вот, примите таблетку от космической болезни». «Благодарю вас. Мне уже лучше», — попытался через силу улыбнуться мистер Макар. Тон его был явно враждебным. За последние несколько минут беседы температура явно упала ниже нуля. Я взглянул на мистера Маккара, потом перевел взгляд на инспектора и вдруг понял, что нам предстоит увлекательнейшее путешествие».